En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Venimos como siempre a encontrarnos con Jesús, el Hijo de Dios, enviado por Dios Padre para consolar a su pueblo, al pueblo elegido, a la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Y venimos con humildad a presentar nuestras heridas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, porque el Dios cristiano es un Dios que escucha, no es el Dios lejano, es el Dios de la encarnación, el Dios cercano. Vamos a darle gracias por su amor y a pedirle perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad, a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo Palabra de Dios te alabamos, Señor. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. 
La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos ciento, otros setenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene por eso les hablo en parábolas porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías oiréis con los oídos sin entender miraréis con los ojos sin ver porque está embotado el corazón de este pueblo son duros de oído han cerrado los ojos, para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. 
Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado en tezarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o setenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Con frecuencia, cuando alguna persona quiere empezar a leer la Biblia y me consulta qué tiene que hacer, me expresa, además de consultarme, su dificultad para entender, sobre todo, el Antiguo Testamento. Hay pasajes que realmente son bastante difíciles de entender si uno no tiene una guía. Por ejemplo, los episodios donde se narra cómo el pueblo de Israel vencía a otros pueblos y a veces los reyes pasaban a cuchillo a muchos de los soldados o de las personas que pertenecían a las ciudades que habían asaltado. Pero, aun siendo esto verdad, hay veces donde el Antiguo Testamento hay que saber cómo hay que leerlo, hay que saber quién lo escribe y que, a pesar de que tiene una finalidad religiosa, está escrito por personas que pertenecen a un pueblo que es el pueblo de Israel y que narran, por tanto, de forma vehemente la historia de su pueblo porque ponen el corazón, no hablan de algo que no les importa, sino de algo que es muy importante para ellos. Pues a pesar de eso, creo que hay pasajes del Antiguo Testamento que de verdad nos ayudan a entender cómo debe ser nuestra relación con Dios. Hay uno de ellos, que es el pasaje en el que el Señor le dice a Moisés que ha escuchado los lamentos de su pueblo que está oprimido, vive en la esclavitud en Egipto. Y que por lo tanto, porque ha escuchado esos lamentos, tiene misericordia de ellos. Lo primero es que este evangelio que acabamos de escuchar nos habla de cómo Cristo es la respuesta de Dios Padre ante los problemas de los hombres, ante los gritos de auxilio que los seres humanos dirigimos a nuestro Padre Dios. Jesús es la respuesta. Él es la palabra hecha carne. Él es la respuesta de un Dios que se encarna porque te ama, de un Dios que no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, que hace suyo tus problemas, que asume como propias tus dificultades, que porque te ama y te quiere, se pone en tu lugar para sentir contigo y acompañarte en el camino de la vida. El Dios cristiano no es el Dios lejano, no es el Dios que crea y se desentiende de la creación, es el Dios que se hace historia de los hombres, que se involucra en esa historia de los hombres, dejando que su Hijo se encarne. 
Y es verdad que tenemos que asumir el misterio. Muchas veces no comprendemos los planes de Dios. Como no comprendemos, por ejemplo, cómo es posible que Él permitiera que muriera en la cruz su único Hijo. El mismo Cristo lo dice. En verdad, alguien entregaría la vida por un justo, pero por un pecador. Y se refería a nosotros. Porque cada uno de nosotros, que somos la causa de la muerte en la cruz de Cristo, somos los pecadores por los que Él entregó la vida por nosotros. Por lo tanto, cuando no comprendas los planes de Dios, mira la cruz de Cristo, aceptando el misterio de que no puedes comprender al Todopoderoso, pero dejando que la cruz de Cristo te ilumine, porque Él es la palabra, la respuesta de Dios Padre, que te ha expresado hasta qué punto te ama, que ha permitido que su Hijo muera por nosotros. En segundo lugar, este Cristo encarnado, este Dios de la encarnación, el Dios cristiano, es un Dios que responde. Quizás no responda como tú quieras. Quizás no te quite las cruces o los problemas de la vida, que es normalmente lo que todos desearíamos que el Señor hiciera, que nos quitara las dificultades. Pero es que Él no actuó de esa manera. Él subió a la cruz asumiendo como propias nuestras dificultades aceptando como propias nuestros pecados, dificultades y problemas. Por lo tanto, no le pidas al Señor que te dé lo que Él no te ha prometido. El Señor te escucha y el Señor responde. Lo que tienes que hacer es estar atento y escuchar. Lo que tienes que hacer es atender a lo que el Señor te dice y con humildad hacer lo que Él te pide. Lo que no puedes pretender es que Dios haga lo que tú quieras, a tu antojo, a tu capricho, porque es el Señor, es el Todopoderoso, eres tú la criatura, eres tú el que tienes que obedecerle, eres tú el Hijo que se tiene que dejar guiar, que se tiene que dejar conducir por aquel que es su Padre, que le ama y le quiere. Y lo que Cristo quiere, lo que Dios quiere de nosotros es, en primer lugar, hacer su voluntad. ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? O mejor dicho, ¿cómo sé yo qué es lo que Dios quiere para mí? Porque hemos escuchado en el Evangelio que las personas buscaban a Cristo y porque le buscaban, en cierta ocasión dice Jesús, que andaban extenuadas como ovejas que no tienen pastor. Son ellos los que buscan a Cristo y porque buscan a Cristo, Él les dice lo que tienen que hacer. Tú has venido a buscar al Señor. Tú has venido porque estás necesitado. Tú has venido porque tienes heridas. Tú has venido porque tienes problemas. Porque necesitas consuelo. Abre tu corazón a Cristo. Escúchale. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que seas obediente haciendo su voluntad. Y no es tan difícil saber qué es lo que el Señor desea que hagamos. Lo primero que necesita para decirnos cuál es su voluntad, es que haya silencio en nuestro corazón. Silencio para que escuchemos. Y no puede haber silencio si hay ruido exterior o interior. El ruido exterior todos sabemos en qué consiste. Consiste en que te perturba lo que hay fuera, no te puedes concentrar. El ruido interior es que no le dejas hablar a Dios. Porque a lo mejor no te interesa y solo quieres escuchar lo que te apetece. Y entonces hablas, hablas, hablas y dices, no, si he venido a rezar, si he ido a la iglesia. Sí, pero no ha habido diálogo, ha habido un monólogo. Tú no has parado de hablar, no has escuchado, 
no has permitido que el Señor te dirigiera la palabra, porque como no le has dado pie, solo hacías hablar, hablar, pedir, pedir. Calla durante un rato, haz silencio en tu vida, y así podrás escuchar, porque Dios habla, podrás escuchar lo que el Señor quiere decirte. En primer lugar, tiene que haber silencio, exterior e interior. En segundo lugar, no es muy difícil saber que hay que empezar por cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Lo primero que quiere el Señor que hagas es que evites el mal. Cuando el joven rico va a ver a Cristo y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven rico le contesta, todo eso, amar a Dios, amar a mis padres, ser obediente, cumplir con mis obligaciones, no coger lo que no es mío, respetar a los demás, lo llevo haciendo desde niño. Y entonces Jesús le dice, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. En primer lugar, tienes que cumplir los mandamientos. Eso es lo primero que el Señor quiere que hagas. En segundo lugar, que cumplas con tus deberes y obligaciones, tanto familiares como laborales. Porque muchas veces dices, no sé lo que el Señor quiere en mi vida. Sí, sí lo sabes. Haz el bien, evita el mal, cumple con tus deberes y verás cómo descubres qué es lo que el Señor quiere para ti. En tercer lugar, tienes que vender todo lo que tienes y seguir al Señor. Es decir, tienes que escucharle y fiarte de Él. Porque esta es la clave y el problema de los cristianos. Que muchas veces decimos que creemos en Dios, pero no es verdad. El sembrador ha salido a sembrar, ha echado la semilla, pero a veces esa semilla ha caído al borde del camino, porque lo que el Señor te pide te parece duro, y como te parece duro dices, no, esto no lo quiero. Mira la cruz de Cristo, ¿no te parece que a Él también le supuso dificultad subir ahí para salvarte? ¿O piensas que estaba tranquilo? ¿O piensas que no le supuso ningún esfuerzo? ¿O piensas que no sacrificó nada? Dio su vida por ti para redimirte. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te pide, aunque te duela, aunque te cueste, aunque te parezca difícil lo que te pide, porque el Señor que te ama te lo dice por tu bien. Y tienes que vender todo lo que tienes, es decir, fiarte del Señor para seguirle. Fiarte significa confiar en su palabra, aunque no entiendas aunque no comprendas el porqué de ciertos acontecimientos en la vida, o aunque te suponga un gran sacrificio hacer su voluntad, porque te exija perdonar, o porque te exija poner la otra mejilla, o porque te exija darte a los demás. Como el joven rico, vende todo lo que tienes y sigue al Señor, porque solo de esa manera podrás hacer que la semilla, es decir, que su palabra, que lo que Él te ha dicho para hacerte feliz, de verdad, germine en tu corazón. Porque el problema no es que Dios no hable. Dios sí habla. Ha salido a sembrar. Y habla constantemente. Y te ilumina constantemente. El problema no es que el sembrador no siembre. Es que la tierra que somos nosotros, a veces no queremos acoger esa palabra. No queremos acoger la semilla. Porque nos incomoda. Porque nos parece difícil y duro también en tiempos de Cristo, cuando Él les habló de que el que no comiera y bebiera su sangre no tenía vida eterna, muchos le abandonaron y le siguieron. Y entonces les preguntó a los doce, 
también vosotros queréis marcharos? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dijo, Maestro, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, dejemos que el Señor nos ilumine y nos consuele. Estás necesitado, necesitas respuestas. El Dios cristiano es el Dios de la encarnación. Es el Dios que no se desentiende. Es el Dios que te ilumina. Otra cosa distinta es que la semilla no caiga en tierra buena porque tú no quieres escuchar, porque tú te empeñas en ir en contra de lo que el Señor te pide porque te parece que es muy duro. Cuando no comprendas los planes de Dios tienes que hacer un acto de fe, un acto de confianza. Tienes que fiarte de Él. Mira la cruz y en esa cruz encontrarás razones para seguir adelante. Quizás no comprendas el porqué de las cosas, pero el Señor te va a dar fuerzas para que puedas cumplir su voluntad. Hacer el bien, evitar el mal, cumplir con tus deberes y como él le dijo al joven rico, vender todo lo que tienes y seguirle. Es decir, fiarte de su palabra, abandonarte en él. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos en medio del mundo ejemplo y testimonio del amor de Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan roguemos al Señor pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor y pedimos por todos nosotros para que seamos obedientes a la voluntad de Dios, para que escuchemos lo que el Señor nos dice y 
seamos fieles a su palabra, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que... El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la Saber que vendrás, saber que estarás ardiendo a los pobres Saber que vendrás, saber que estarás ardiendo a los pobres Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz, Santo, Santo. Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de Emilio, José Antonio, Miguel, José, Luis, Serafina, Marcos, José, María Luisa, Vidal y Apolonio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios. San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy Dios el que entras en mi casa. Pero una Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Esta semana pasada, el Cardenal Arzobispo de Madrid firmó el decreto por el que se restablece en la diócesis de Madrid la obligatoriedad de la misa dominical. No era obligatoria hasta ahora, estaba dispensado el precepto por el problema de la pandemia. A partir de ahora ya es obligatoria. Eso no significa que el que no pueda no venga. Lógicamente, si uno no puede, no tiene que venir. Si uno tiene miedo, tiene temor, de verdad, porque piensa que se puede contagiar, eh, porque es persona de factor de riesgo y tiene miedo, se puede quedar en casa. Puede participar, como hasta ahora, de las misas retransmitidas. Pero los que no somos factor de riesgo, los que guardando las medidas de seguridad por regla general no va a haber problemas, tenemos ya la obligación de cumplir con el precepto dominical. Espero y deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre. Salve Regina, Mater Misericordia.